0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال في كتابه العمده في الاحكام في كتاب الجنائز الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تُخَمّروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه الوقس كسر العنق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بهذا الحديث حديث من عباس رضي الله عنهما من جملة الأحاديث التي اوردها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الجنائز وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع وكان راكبا على دابته على راحيلته فسقط منها فانكسرت عنقه وتوفي فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل أن يكف أن يغسل بماء وسدر وأن لا يحنط ولا يمس طيب ويكفن في ثوبيه وأنه يبعث يوم القيامة ملبيه هذا الحديث يدل على أن المحرم في بعد موته يعامل المعاملة التي كان عليه أن يأتي بها في حال حياته وهو أنه لا يغطي رأسه ووجهه وان يكفن و ولا يمسطيب وان يكفن في ثوبيه الذي ثوبي الاحرام ويكون رأسه مكشوفا وذلك انه في حال احرامه لا يمسطيب ولا يتطيب وكذلك ايضا لا يغطي رأسه ووجهه وانما يكون مكشوف الراس فكذلك في حال موته يعامل هذه المعاملة وأنه يغسل بماء وسدر كما يغسل الموتى وذلك لما في الجمع بين الماء والسدر من التنظيف للميت عند تغسيله. أقرأ الحديث أيت؟
0: بينما رجل واقف بعرفة. إذا
1: الوقوف، الوقوف كما هو معلوم يعني كان موجود بعرفة. وسواء كان راكبا او قائما او قاعدا كل هذا يقال له وقوف لانه ليس المقصود بالوقوف ان يكون قائما على الرجلين فقط وانما الوقوف بعرفه ان يكون موجودا بعرفه يعني في يوم عرفه سواء كان راكبا او ماشيا او, أو واقفا أو, او قاعدا يعني و وانما يعني وهو كان راكب هو كان راكب يعني على دابته فدل هذا على أنه, أنه ليس المقصود بالوقوف الذي هو الوقوف على الرجلين في عرفة وإنما يكون بالركوب والوقوف والجلوس كل ذلك يعتبر داخل تحت الوقوف بعرفة فكان راكبا على دابته فسقط منها فانكسرت عنقه وتوفي نعم
0: اذ وقع عن راحلته فوقصته او قال او قصته نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر
1: يعني انه يغسل ومعلوم ان المحرم يغتسل المحرم في حال حياته يغتسل له الاغتسال يعني يعني للتبرد وللتنظف له ذلك فكذلك ف والميت يغسل والميت يغسل ويغسل في حال موته كما يغسل الحي يعني من ناحية أنه يستعمل الماء والسدر لأن السدر فيه تنظيف يعني ف... ف... كونه يعامل هذه المعالجه بعد موته لا بأس بذلك لأن هذا ما التنظف وليس فيه شيء من الطيب وإنما الذي يمنع أن يمس بشيء من الطيب الذي نهي عنه وقال لا تحنطوه يعني الحنوط هو نوع من الطيب نعم
0: اذا المحرم يغتسل بالمنظفات
1: المن المحرم عليه ان يعني يبتعد عن عن الترفه ولكنه لو استعمل يعني شيء يعني لا طيب فيه فما في مشكله
0: وكفنوه في ثوبين
1: هنا قال ثوبين ولكن اكثر الروايات جاءت في ثوبيه يعني الذي هو الذي هو لباسه احرامي الإزار والرداء الإزار والرداء وهذا فيما اذا كان كافيين اذا كان كافيين لاستيعاب جسمه وان لم يكونا كافيين فانه يضاف اليهما ما يكفي لان يستوعب جسمه في التغطيه ما عدا الراس
0: ولا تحنطوه
1: لا تحنطوه الحنط هو الطيب لأنه لا يحنط لا يستعمل يعني معه طيب نعم
0: ولا تخمر رأسه
1: ولا تخمروا رأسه التخمير هو التغطية ولهذا قيل للحمار حمار لأنه يغطي رأس المرأة رأس المرأة في وجهها فيقال له حمار ويقال للخمر خمر لأنها تغطي العقل لأنها تغطي العقل وقال لا تخمر رأسه وفي بعض الروايات ولا وجهه لأن الرأس كما هو معلوم يطلق على الرأس ويطلق على الرأس والوجه لأن كل ما كان فوق العنق يقال له رأس كل ما كان فوق العنق يقال له رأس ويطلق الرأس على على الرأس الذي هو يعني غير الوجه كان يقال حالة رأسه يعني شعر رأسه نعم
0: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
1: يعني أنه باق على إحرامه ولهذا عمل هذه المعاملة عمل, عم عمل معاملة الحي في كونه لا يغطى رأسه وكونه لا يطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا نعم
0: وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه
1: يعني فيه الجنف بين ذكر الرأس وذكر الوجه نعم
0: ماذا عن بقيه المناسك
1: الذي آه، يبدو أنه ما يعني ما يفعل عن شيء ما يفعل عن شيء ما, ما جاء شيء يدل على انكم افعلوا عنه او يكمل عنه او يؤتى بالاشياء الاخرى وانما هو باق على احرام
0: فانه يبعث يوم القيامه ملبيا هل فيه دليل على ان الانسان يبعث على ما مات عليه آه
1: كما هو معلوم قال الاعمال بالخواتيم الاعمال بالخواتيم فاذا كان انتهى على خير فهو على خير واذا انتهى على شر فهو على شر ولكن ولكنه جاء في في هذا يعني كون الانسان الذي دخل في نسك انه باق عليه وانه يعامل معامله المحرم في حياته فلا يغطى رأسه ولا يطيب و... ولا شك أنه في الحديث يبعث على عليه وكل إنسان يعني يبعث على عليه عليهم خيرا فخير وإن شرى فشر والأعمال بالخواتين كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ام عطيه رضي الله عنها انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني ان ان الاصل في اتباع الجنائز انما هو للرجال. هم الذين يتبعون الجنائز وهم الذين يقومون بحمل الميت ودفنه وما يتعلق به واما النساء فقد جاء عن ام عطيه هذا الحديث انها قالت نهينا والناهي هو رسول الله عليه الصلاه والسلام، اذا قال الصحابي نهينا عن كذا او امرنا بكذا، فالامر الناهي هو رسول الله عليه الصلاه والسلام. واذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام امرت بكذا او نهيت عن كذا، فالامر له الناهي الله عز وجل. الامر الناهي الله عز وجل. ومعلوم ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه انما هو من امر الله. لانه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. لا ياتي بالشيء من عنده. وإنما يأتي بها من عند الله عز وجل كما قال وما ينطق عن الْهَوَى إن هو إلا وحي يوحى فاتباع الجنائز عَنْهُنَّ عنه النساء وقالت ولم يعزم علينا يعني أنه لم, يعني لم يكن هناك تأكيد أو يعني في, 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 في النهي الذي قد حصل يعني ففهم منه بعض العلم أنه للتنزيه فهم منه بعض اهل العلم التنزيه وكون النساء لا يزرن القبور وان الرسول عليه الصلاه والسلام جاء عنه ان النساء لا يزرن القبور فكذلك ايضا لا يتبعن الجنازه وان حصل الاتباع فانه ليس المقصود الذهاب الى القبور والمشاركه في الدفن وما الى ذلك وانما هو الى الى المقابر نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ثم ذكر هذا
1: الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أسرعوا بالجنازة ثم بين ما يترتب على هذا الإسراع من أنه إن كانت هذه الجنازة يعني على خير فإنها آه يبادر بها إلى ذلك الخير يبادر بها إلى ذلك فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت بخلاف ذلك شر تضعونه على رقابكم بأنكم تتخلصون من هذا الشر وذلك بمواراة الجنازة وهذا يدل على الإسراع ولكنه الإسراع الذي لا يترتب عليه مضرة للماشي أو مضرة للحامل الجنازة ولا للجنازة يعني الحامل الجنازة بأن يصيبه يعني شيء من المضرر والجنازة بأن تتعرض للسقوط يعني تسقط يعني مع الاسراع بها فيكون في ذلك مضرة فال... فالاسراع مقيد بأن يكون ما يترتب عليه مضرة وانما هو يعني ليس مشيا معتادا وانما هو اسراء يعني خفيف يعني ليس الإسراع الذي هو جري وعدو يترتب عليه ضرر يعني بالحاملين وضرر بالمشات وضرر بالجنازه بحيث انها تقع وتسقط من على الرؤوس فيتضرر يعني حاملوها وتتضرر هي ايضا الإسراع الذي لا ترتب عليه هذه المفاسد ثم ان هذا يدل على ان الجنازه انها مقبله على خير وعلى شر. مقبله على خير وعلى شر. فاذا كانت مقبله على خير فالاسراع بها فيه المبادره الى ايصالها الى هذا الخير. واذا كانت على شر فان الناس يتخلصون من هذا الشر بوصول يعني صاحب العذاب الى العذاب. بوصول صاحب العذاب الى العذاب. فان كانت صالحه فخير تقدمون وان كان واذا تكون صالحه فشر يعني تضعونه عن اعناقكم
0: الاسراع يعني بعض الناس يسع يعني نرى بعض الناس يخرج من المسجد كانه يركض بها ركضا
1: هذا ليس جيد هذا غلط هذا اسراع يعني ليس هو المامور به ولكنه اسراع يعني يعني ليس فيه ترتب مضرة
0: هل ينافي الاسراع اجتماع اقارب الميت ربما كانوا في بلده اخرى ليحضروا الصلاه عليه ودفنه
1: والله المبادره وعدم التطويل اذا كان التاخير يعني مدة وجيزه يعني لا باس به ان شاء الله
0: وعن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امراة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة على جنازة امراة فقام وسطها.
0: ماتت في, نفاس
1: ماتت في نفاسها يعني ذكر النفاس هذا لا لا, لا مفهوم له. وإنما هو يعني قيد لبيان الواقع. لأن هذا حكم يختص بالنفساء لأنها ماتت في نفاسها أو غير نفاسها المرأة إذا ماتت يعني يوقف عند وفدها فإذا هذا القيد الذي هو ذكر النفاس لا ليس قيدا معتبرا وإنما هذا يعني يسمونه صفة كاشفة صفة كاشفة يعني لا مفهوم لها يعني الكاشفة هي التي يكون فيها توضيح تأتي للتوضيح وبيان الشيء لا ان يكون له مفهوم يعني هذا مثل قول الله عز وجل الذين يقتل الانبياء بغير حق كان في بغير حق ليس له مفهوم وانما هو لبيان الواقع وانه لا يكون لأ بغير حق وكذلك قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له بي. ما فيه ما يمكن ان يكون هناك احد يدعو غير الله ومعه برهان وان من شأنه انه لا برهان له فاذا هذه من الصفات التي يقال لها كاشفه وليست مخصصه لها مفهوم بمعنى ان غير النفس حكمها هذا الحكم للنفس ليس لغيرها وانما ذكر النفس لبيان الواقع الذي قد حصل وانها كانت ماتت في نفاسها يعني كانها بسبب الولاده يعني انها بسبب الولاده يعني, يعني ماتت فقام وسطها وهذا يدل على أن المرأة يقام يقوم الإيمان عند وسطها وأما الرجل فإنه يقام عند رأسه كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث وهذا من الأحكام التي يميز بها بين الرجال والنساء في الأحكام والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام هذا هو الأصل لأن ما ثبت الرجال يثبت للنساء ويصار إلى التفريق إذا جاء شيء يفصل ويميز مثل ما جاء في الميراث وان ذكر مثل حظ ومثل ما جاء في العقيقه وان غلامه شاتان والجاريه شات ومثل ما جاء في يعني يعني غير ذلك من, من الاحكام يعني الاصل هو التساوي الا اذا جاء تنصيصا على تمييز بان المراه لها كذا والرجل له كذا فاذا هذا وكذلك الحديث الذي فيه انه يغسل من بول الجاريه وينضح من, من, من بول الغلام يعني يتبع في ذلك النصوص يعني في التفريق والتمييز واما في الاصل فهو التساوي ولهذا فان ذكرى الرجال في بعض الاحاديث لا يدل على تخصيص الرجال بالحكم وانما هو لكون الخطاب مع الرجال في الغالب لان الغالب من الخطاب مع الرجال وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم ويومين الا رجل كان يصوم صاما فليصمه فانه ليس له مفهوم بمعنى ان الرجل هذا حكم للرجال دون النساء وانما هو للرجال والنساء ولكنه ذكر الرجال لان الغالب ان الخطاب معهم اذا الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام وانه يصار الى التفريق والتمييز بحسب النصوص التي ترد بالتمييز بين الرجال والنساء في الأحكام
0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة
1: ثم <تصفيق> <تصفيق> ذكر حديث ابي موسى الأشعري رضي الله شعر عنه والذي فيه النهي عن النياحه وكذلك عن الامور الاخرى التي يعني هي من اعمال الجاهليه والتي تدل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره والتسخط والجزع فابو موسى ابو موسى رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام برئ من برئ من الصادقه وهذا يدل على يعني عظم هذا الذنب يعني الشيء الذي تحصل او ياتي براءه الرسول صلى الله عليه وسلم منه يدل على عظمه وعلى خطورته وبراءه ولكن هذا هذه البراءه لا يقال انها خروج من المله وانها كفر وانما يعني يعني من, 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 من هذا العمل الذي هو من اعمال الجاهليه وليس من اعمال الاسلام فهي براءة لا تعني كفرا وخروجا من الملة ولكنها تعني معصية وخروجا عن الطاعة عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة بان تنوح وترفع صوتها وتندب و... التي هي النياحة التي جاء جاء النهي يعني عنها وهنا الصالقة هي التي تنوح وترفع صوتها عند المصيبه الصالقة وكذلك السالقه السالقه سلقوكم بألسنة الحداد يعني يتعلق باللسان ورفع اللسان والصالقه والحالقه التي تحلق شعرها عند المصيبه والشاقه التي تشق تشق ثوبها عند المصيبه وكل هذه من اعمال الجاهليه وأضيف ذلك إلى النساء وإلى المرأة ومع أن الحكم للرجال أيضا كذلك الرجال إذا رفعوا أصواتهم بالنياحة والبكاء فإنهم فإنه مثل النساء وكذلك إذا حلقوا رؤوسهم أو شقوا جيوبهم لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام لكن أضيف إلى النساء لأن الغالب على النساء في هذه المواضع الجزع و عدم الصبر وعدم التحمل وأنهن ليس عندهن التحمل الذي يكون عند الرجال ولهذا جاءت الأحاديث في النياحة وما يتعلق بها مضافة إلى النساء مثل يعني ذكر الكلام على النائحة وأن النائحة كذا كما ورد في النائحة يعني النائح مثلها الرجل الذي ينوح مثل المرأة وكذلك الصالق والسالق والشاق ومثل المرأة إلا أن أضيف إلى الأمر أضيف للنساء لما فيهن من الجزع وعدم التحمل والصبر وأنهن الذي لا تحسن منه ذلك وأضيف ذلك إليهن ولا مفهوم له بمعنى أن الحكم يخصهن وإنما هو للرجال والنساء إنما هو للرجال والنساء واضيف إلى النساء لأن الغالب عليهن عدم الصبر والتحمل
0: هنا يعني شرح الصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة الان ابتلينا بمن ترفع صوتها عندما تدخل الى الروضه في مسجد رسول الله اذا فتح الباب للنساء اصبحنا يرفعنا الصوت
1: هذا لا يجوز ولا يسوق وليس للنساء ان يرفعنا صوتهن يعني يعني الا ان الذي معنا هو يتعلق في حال الموت وعدم الصبر وعدم التحمل واما الذي يحصل يعني مما يحصل يعني آه هو فرح يعني لمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم أو آه لزياره الرسول صلى الله عليه وسلم اولا زياره النساء عند القبور فيها خلاف بين العلم منهم من اجازها ومنهم منعها وكل له ادله ولكن ارجح يعني ارجح في ذلك هو النهي لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعن الله زورات القبور لعن الله زورات القبور وهذا يدل على على, على المنع و. ولكن هذا الذي يحصل عند عند الزياره امر منكر لا يجوز والرجل اذا زار لا يحصل منه رفع صوت ولا يحصل منه امر منكر وكذلك المراه لو زارت على قول من يجي من يجيز الزياره والا فان الصح انها لا تزور حتى لا تتعرض لنعمه الله عز وجل لان من العلماء من اجاز ولهم ادله على ذلك تدل على حصول الزياره ولكن القول بالمنع هو الاحوط وهو الاسلم لان المراه اذا تركت الزياره الذي يفوتها امر مستحب على ان الزياره زيارة مستحبه مطلقه ليست بواجب فاذا تركت الزياره فاتها امر مستحب فقط لكن اذا زارت تعرضت للعنه فاذا عدم زيارتها اسلم لها
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله ثم ذكر
1: هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته يعني ذكر له كنيسة رأتها رآها يعني أثنتان من أمهات المؤمنين يعني رايناها في ارض الحبشه وكنا هاجرنا من مكه الى المدينه فرارا من أداء الكفار للمسلمين لان تلك الهجره للسلامه من اذى الكفار و... ف راينا تلك الكنيسه واخبرنا بما فيها من صور ويعني بيان ما اشتملت عليه فالرسول عليه الصلاه والسلام رفع رأسه وقال اولئك ما إيه إيه أولئك
0: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح
1: إلا ما إلا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصورة يعني معناه جمعوا بين مصيبتين يعني بين مصيبة البنيان على القبور واتخاذ المساجد عليها وكذلك أيضا تصوير يعني حصول التصوير فهو جمع بين مصيبتين وهو دال على تحريم البناء على القبور تحريم بناء المساجد على القبور تحالي المساجد عليها وكذلك تحريم الصور يعني فيها وفي غيرها تحريم الصور يعني فيها وفي غيرها وأن الصور لا يصار إليها إلا لما تدعو الحاجة إليه وما تدعو الضرورة إليه وما عدا ذلك فإنه لا يقدم عليه هو دال على تحريم البناء على القبور وعلى بناء المساجد وسواء كان والبناء محرم سواء كان مسجد او غير مسجد لان لا يبنى على القبور لا مسجد ولا غير مسجد لان هذا فيه تعظيم للقبور ويعني فيه مدعاة الى الفتنه يعني فيها وتعظيمها بحيث يكون ذلك وسيله الى الشرك وسيله الى يعني الانتقال من البدعه الى الى الشرك لأن مثل هذا الأعمال من البدع يعني يكون يبنى على القبور ف... و... وإنما حرم لأنه وسيلة إلى الشرك
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا
1: وكون يرفع رأسه ويحدث بالحديث يعني هذا بيان اهتمامه عليه الصلاة والسلام اهتمامه بأمر و يعني وهذا يدل على كمال نصحه عليه الصلاه والسلام لامته ودلالته اياها على كل ما يعود عليها بالخير وما يعود عليها بالسلامه من من الشر فهو عليه الصلاه والسلام انصح الناس للناس وهو اكمل الناس نصحا وافصحهم لسانا وبيانا عليه افضل الصلاه والتسليم نعم رفع راسه
0: فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا.
1: وهذا وهذا يعني قال اذا مات فيهم الرجل الصالح. لانهم كانوا يتخذون قبور الانبياء والصالحين. وهذا فيه ذكر أن, ان 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 الرجل الصالح يعاملونه هذه المعامله. يعني سواء كان نبيا او غير نبي. واما بالنسبه لليهود فمعلوم انهم يعني آه من اشد الناس جفاء او اشد الناس جفاء لانه جاء عنهم انهم يقتلون الانبياء. واما الذين يبالغون يعني في التعظيم فهم النصارى الذين عبدوا عيسى وجعلوه ثالث ثلاثه وجعلوه ابن الله وعبدوه فاولئك في غايه الجفاء وهؤلاء في غايه الغلو. اليهود يعني في غايه الجفاء والنصارى في غايه الغلو. نعم. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ذكر يعني ذكر الأنبياء والصالحين قال عليه الصلاة والسلام قال جند رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذ من أمتي خليلا اتخذوا أباك خليلا ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك.
0: هنا قوله بنوا على قبره مسجدا.
1: يعني مكان العباده.
0: لأن ال...
1: يعني كما هو معلوم هم يعني دور
0: العبادات عندهم دور
1: العبادات هي الكنائس ولكنها محل عباده لان لان فيها سجود وفيها كذا ويكون يعني مكان العباده ولكن هذا اشتهر بانه للمسلمين. اللي هي مساجد المسلمين والكنائس والبيع لليهود والنصارى.
0: ثم صوروا فيه تلك الصوره. يعني اولئك شرار الخلق عند الله.
1: وهذا كله من تحذير تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم ان تقع امته فيما وقع فيه اولئك. لانه بين ان هذا شانهم وهذه طريقتهم وانهم شرار الخلق عند الله. كل هذا من اجل ان تحذر هذه الامه أن تقع في الشيء الذي وقعوا فيه
0: وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا
1: ثم ذكر هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في مرضه الذي لم يقم منه يعني في مرض موته لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبر بأهم مساجد وهذا يعني من كمال بيانه وكمال نصحه وبيان ان هذا الحكم محكم غير منسوخ وانه لا يقبل النسخ بحال من الاحوال لان النبي عليه الصلاه والسلام قاله هو مات فلم يعش بعده حتى يكون هناك مجال للنسخ فهو مما كان في آخر أمره وقد حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل موته بخمس كما في حديث جندب الذي مر وروحه تنزع كما جاء في الحديث الذي في بعض رواياته أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود فقاله قبل موته بخمس فقاله في اللحظات التي كانت روحه تنزع فيها عليه الصلاه والسلام. فهذا من اخر كلامه وهو محكم غير من لا يقبل النسخ بحال من الاحوال ويدل على عنايه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واهتمامه وحرصه على كل شيء في سلامة أمته من الوقوع في الوسائل التي تؤدي إلى
0: الشرك قالت ولولا ذلك لأبرز قبره
1: ولولا ذلك لأبرز قبره يعني لولا ذلك لأبرز قبره يعني بأن يعني يعني يعني, يعني, يعني يكون يعني قبره مكشوف وأن يعني الناس يتخذونه مسجد وأنه يعني يدفن في مكان اخر قد يكون يتوصل فيه الناس الى شيء مما وهو محذور ولكنه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم لانه روى بعض اصحابه ان ان الانبياء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال الانبياء يدفنون حيث يموتون ولما كان صلى الله عليه وسلم دفن في بيت مات في بيت عائشه دفن في بيت عائشه و معلوم ان القبر يعني نفسه لا يوصل اليه والله تعالى قد حماه من ان يوصل اليه وان يسجد عليه ويصلى عليه ولكن كون الانسان يبتلى ويحصل منه الشرك بالله عز وجل فانه يحصل منه ذلك ولو كان ولو كان لا يصل القبر لان الانسان اذا اذا استغاث بغير الله أو جلس عند القبر قريب من القبر وكان يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الشرك وهذا هو عبادة غير الله عز وجل، نعم.
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: وهذا مثل حديث بمسعود المتقدم حديثة حديث يت... نعم. حديثة بموسى لا شعر عن المتقدم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة يعني هذا من جنسه لأنه كله يتعلق بعدم الصبر وعدم الثبات عند المصيبة بأن يفعل الإنسان أمرا منكرا من بطن الخدود وشق الجيوب والتنصيص على الخدود ليس له مفهوم بمعنى انه اذا كان في غيرها انه لا باس به فان ذلك لا يجوز لا على الفد ولا على الصدر ولا على الراس ولا على اي مكان. ولكن لكون الغالب ان هذا هو الذي يحصل ذكر التقييد بالخدود. يعني والا فانه ليس ليس لها مفهوم. لو ضرب صدره أو ضرب راسه أو ضرب اي شيء منه يعني في في جزع وهلع وعدم صبر وعدم رضا بقضاء الله وقدره وتسقط على قضاء الله وقدره فإنه كله حكمه واحد وقوله ليس منا يعني هو مجلس قوله برئة ليس منا مثل جزء قوله وهذا من الحديث الوعيد التي فيها التخويف والتهديد من أن يقع الإنسان في مثل هذه المخالفة فيكون معرضا للعقوبة وليس معنى ذلك أنه يخرج من الإسلام بذلك وإنما أن أنه ليس من أهل سنتنا أو من أهل طريقتنا وإنما هو خالف لما كنا عليه فليس فيه تكفير صاحب المعصية كما يحصل من المعتزلة والخوارج الذين يكفرون اصحاب المعاصي المعتزلة يخرجونهم من الاسلام ويجعلونهم في منزلة بين المنزلتين والخوارج يخرجونهم من الاسلام ويحكمون عليهم بالكفر ويرون انهم مخلدون في الاخرة في النار ومثلهم المعتزلة يقولون بالتخليد الا انهم في الحكم في الدنيا فهؤلاء يكفرون لهم الخوارج والمعتزلة يعني يجعلونه خرج من الاسلام ودخل في الكفر وفي الآخرة متفقون مع الخوارج في أنه خالد مخلد في النار المسلمون بخلاف ذلك فإنهم يعتبرون صاحب الكبيرة يعتبرونه فاسقا ويقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته لا, لا, لا يعطونه الإسم المطلق كما تعطيه المرجئة ولا يسلبونه الإسلام كما تسلبه الخوارج والمعتزله وإنما يتوسطون فيقولون مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته لا يعطى الإيمان المطلق كما يقول المرجئه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مالك الرطاعة ولا يخرجونه من الإسلام كما تخرجه الخوارج والمتزلة
0: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب شق
1: الجيوب, شق الجيوب هذا من جسم يعني شق الجيب سواء شق جيبه او شق اي مكان من من, من من ثوبه يعني بسبب الجزع والمصيبه وكذلك الدعوه بدعوه الجاهليه بان يحصل منهم ما يحصل الجاهلية من جاهليه من من نجبة الميت ويقولون وكذا وكذا وكذا
0: نعم. هنا فائدة عن ابن الملقن كتابه الإعلام يقول ومن الأفعال المحرمة عند مصائب الموت إدارة ذوائب العمامة إلى قدام يديه. إيش؟ إدارة ذوائب العمامة إلى قدام يديه. فإن ذلك فعل اليهود وقد نهينا عن التشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم ومنها ما يفعل من نشر الشعور ولبس جلال الدواب وقلب سروج الخيل وتنكيس الرايات وبذر التبْن على الأبواب وذبح الذبائح لموت الميت وعقر الحيوان وإعلاء الأصوات بالبكاء والندب والمراءات بذلك. هنا. تنقيس الرأيات الآن.
1: هنا موجود. أقول موجود يعني عند أقول موجود عند الذين يعني يعني لا يتقيدون بالأحكام الشرعية. يعني هذا من الحداد يسمونه. هذا من الحداد. نعم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد
1: وهذا الحديث بيان عظيم شأنه الصلاة على الجنازة واتباعها وأن في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى فإن من تبع من صلى على الجنازة فله قراط فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراط يعني قراط ثاني معناه في قراط للصلاة وقراط للاتباع والقراط سئل عنه فقال مثل الجبلين العظيمين يعني انه شيء عظيم وانه شيء كبير وانه مثل الجبلين العظيمين وفي روايه المسلم اصغرهما مثل جبل احد هذا الذي هو مشاهد معاين في المدينه وهو جبل كبير يعني يدل على عظم الثواب وعلى عظم الجزاء يعني في هذا العمل اليسير الذي فيه في الاجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. من صلى على الجنازه فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراط يعني فله قراطان يعني يعني مضموم ما يخص لل... ما يخص الاتباع الى ما يعني يخص الصلاه. وليس معنى ذلك ان له ان له ثلاثه قراريط، قراط للصلاه وقراطان يعني لل, لل... الدفن والاتباع وإنما أن من صلى على الجنازة له قراط ومن حصل له قراط لأنه جمع بين الأمرين قراط لصلاته وقراط لاتباعه فهو دال على فضل اتباع الجنازة ودال على فضل الصلاة عليها وذلك أن الميت عندما يتوفى فإنه بحاجة إلى الشفاعة له وبحاجة إلى الدعاء له وأن الإنسان يحرص على ان يكون مؤديا هذا الحق الذي لاخيه المسلم عليه بان يدعو له وان يتبع جنازته وليس له ان يتخلف عن الصلاه او يتهاون في امر الصلاه لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاه والسلام: من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه بل تأتيه من منيته يؤمن بالله واليوم الأخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه فكما أن الإنسان لو كان ميتا يحب أن يصلي عليه الناس ولا يحب أن يتخلف عنه أحد فهذا هذا هو الذي يريده ويحبه فعليه أن يحب لغيره ما يحب لنفسه نعم
0: انتهى نعم اعد الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم اصغرهما مثل جبل احد.
1: هذا يعني فيه تقريب وتمثيل يعني بيان عظم الاجور والثواب وانها يعني شيء كبير وشيء عظيم مع ان العمل يسير والعمل قليل فالمسلم يحرص على ان يكون ظافرا بهذه ال- هذه الغنائم العظيمه وهذه المكاسب الكبيره هذا اخر حديث نعم و- والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبالوصول إلى كتاب الزكاة وانتهى ما يتعلق بكتاب الصلاة كتاب الجنائز نتوقف عن التدريس ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا ممن يستمع قوله فيتبع احسنه، وأن يوفقنا لتحصيل العلم
0: النافع والعمل به إنه سبحانه وتعالى جواد كريم